0: На газ!
1: Так, друзья мои, дави на газ прямо сейчас. Я сразу для тех, кто удивится, потому что Кирилл Бревдо сообщаю вам дополнительно, для тех, кто вчера не услышал, не запомнил, он у нас уехал на Аляску, а точнее улетел Через Лос-Анджелес Но обещал вернуться Уже с таким акцентом Поэтому у нас в студии автожурналиста Редактор отдела автомобильной информации Журнала за рулем Кирилл Мелешкин Кирилл, здравствуйте, добро пожаловать Доброе утро Ну и что, все по традиции, друзья мои Все ваши вопросы присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 ровно 9702 Студийный номер телефона тоже прежний 8800 800 ровно 9702 Вот у меня уже стали приходить вопросы На личный номер Пожалуйста,
2: да, присылайте свои сообщения, но при этом мы оставляем летние темы, и если вы помните, в начале этой недели мы как раз говорили о том, что и как вы пьете за рулем, потому что жаркая погода, какие напитки покупаете, и упоминалась тема автохолодильников. Вот, Кирилл... Есть ли э, рейтинг автохолодильников, какой выбрать оптимально, должен ли он э, не быть ни к чему подключенным или наоборот подключаться сумка холодильника, автомобильные вот какие-то наборы, Э, есть ли какие-то рекомендации по этому поводу?
3: Ну, по сути, э, автомобильные холодильники, переносные холодильники можно разбить на три категории, это обычные термосумки в которые можно положить так называемый аккумулятор холода, который Заморожены вы такие да, при- за- заранее охлаждаете да. у себя дома в морозилке. Угу. А, и подключаемые к сети. Либо электрические, либо, как и домашние, бытовые наши холодильники, компрессорные. Вот последние самые мощные, самые дорогие. Они могут обеспечить самую большую разницу между окружающей температурой и температурой окружающего воздуха и внутри себя. Но стоят они весьма прилично. А то сколько не... примерно? Ну, это не... несколько десятков тысяч рублей. Да.
1: А вот, то... вот у меня пластиковый такой короб с вентилятором в крышке. Это э, не компрессор, но это так. Да, поговорите своими именами, называйте. Весь... Это плохой холодильник, Мария. Так и скажите, потому что Кирилл показывает, стесняюсь меня задеть. Но я считаю, важно даже не это. Смотрите, ребят, что я делаю. Можно я поделюсь способом? У меня вот этот плохой, как вы сказали, с вентилятором, но лучше плохой, чем никакой. Согласен. Туда я еще закидываю на дальний, в дальнюю дорожку эти хладоэлементы. Очень-очень да? а, здорово это все работает. Но мне знаете, чего не хватает? И вот мне интересно спросить, есть ли такое? А- чтобы холодильник работал не только в, стоя в багажнике моей машины, но еще, когда я в отель приехала, взяла его и там в розетку, хруй.
3: Да, электри- у электрических моделей, у компрессорных практически у процентов у электрических может быть, может не быть, два типа питания. Либо в автомобильный прикуриватель, в автомобильную розетку, либо переходник на двести двадцать вольт, чтобы его действительно можно было принести в гостиницу или, если, допустим, вы где-то там на пикнике используете генератор автономный, подключить, То есть такое подключить к нему. Да, потому Супер. что если холодильник мощный, аккумулятор машины заглушенный он, высадит достаточно быстро и и из полезной штуки превратится в поставщика проблем. Слушайте, друзья,
1: э, Мишечка, одну секунду. Я хочу, чтобы слушатели присоединились, как они э, перевозят еду. А еще, знаете, вот очень важная тема, хотя даже ее можно отделить. Чем питаться-то в в пути дорожки? Потому что существуют такие Пикникские меню, да, дорожные. Но я, например, прочитаю, предпочитаю такое а-ля карт. <laughs> Поэтому холодильники – это моя любимая тема. В любом случае, ваш совет бесценен. WhatsApp и Viber к вашим услугам 8 967
2: 20 ровно 9702. 8-967 20 ровно 9702. Но, говоря про автохолодильники, давайте мы еще вспомним один момент. И мы как раз говорили, что mm-hmm. у некоторых машин а, есть. Уже встроенный да, Холод... мини-холодничек мини- Ми- мини... в бардачке. В бардачке или э, в этом, куда стаканы
3: ставят? Как-то. Да, бывают подстаканники с, охлажд... с функцией охлаждения.
2: Но, но говорят, что это очень дорогие, в смысле, в смысле это не бюджетные модели. Это в Нет, дорогих
3: машинах. На самом деле вывод э, контура от кондиционера в бардачок, это уже не экзотика, он, ну, в частности, там на Ладе Вести уже есть mm-hmm. в бюджетном сегменте, но надо понимать, что, скорее всего, именно охладить он вам, допустим, какой-то теплый напиток, он вам не сможет. Он скорее. Эта штука создана поддерживать температуру, температуру уже охлажденного. А, равно как и термосумка с аккумуляторами холода. То есть вы кладете туда уже охлажденные продукты напитки, и она способна поддерживать угу. их температуру. То есть не морозит, а, но, но, и, если... но
1: не охлаждает. До да морожение вообще речи не идет. Ну Надо вот ох- из охлад... холодильника туда. Охладить
3: сказать. способен самый мощный вот о чем я говорил, компрессорный холодильник. Вот он, он, он в состоянии именно охладить.
1: Кирилл, а вы пользуетесь этими штуками?
3: Я пользуюсь самым привитимным термосумкой и аккумулятор холода. То есть, <звук> если, допустим, могу сказать, вот Что выезжаете... <звук> хотел сказать, хватает? А, в принципе, на день поездки, а, если вот утром выехать, куда-то там проехать тысяч- тысячу километров, вполне хватает.
1: Друзья мои, а как вы охлаждаете И главное, что? Что брать в дорогу? А то меня раскритиковали, что я супчики, эм, котлетки. Ну, все как у норм- нормальных людей, у белых. Вот Сапа Вайбер, ровно 9702. В
2: бульдозерах встроенные, крутые, яр. Что за яр? Это холодильник яр?
1: Может, Берюса там? Бирю, бирюса
2: и ЗИЛ, да. Лучший холодильник это рация, чтобы спросить, где поесть свежие вкусной еды. Да, это все. Но хорошо. это денег
1: стоит, а то свое взял.
2: Из дома. И <съем> точно. Это, помните, да, знаменитые о чем говорят мужчины? О чем? Смотрите, он это ест. <смеш> это когда на-, на трассе остановились покушать. А, вполне возможно, вы едите где-нибудь на трассе, а вполне возможно берете что-то с собой. Мы продолжим через несколько минут, но Кирилл будет отвечать в том числе и на ваши вопросы, поэтому присылайте их 8967 двести ровно 9702. 8967 20 ровно 9702.
0: Дави на газ. Каждый вторник. ДАВИ НА ГАЗ
2: Друзья, у нас небольшой пересменок в программе «Главное вовремя» и в рубрике «Давина Газа. Вместо Кирилла Бревдо, как вместо Артема Дзюбы, на поле вышел Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». До конца этой недели мы вместе, и Кирилл уже, отвеча... Кирилл уже отвечает сейчас за «Шкоду Кадиак на Аляске, а вот Кирилл Мелешкин отвечает на ваши вопросы, uh, которые вы присылаете 8967200 ровно 9702. Плюс
1: мы, конечно, обсуждаем холодильник, потому что сейчас время поездок и поездок на уикенды, и как-то хочется нормальной человеческой пищи. Холодильники, ну и заодно я просто как женщина интересуюсь, а что, а что есть в дороге, а что есть поесть. Слушай, да? я
2: питаюсь на трассе, вот я честно могу сказать.
1: А, ну, знаешь, Но при иногда этом вот... не хочется рисковать. А
2: я безопасный, вот я за- заезжаю куда-нибудь Я вижу кафе, да ну, на трассах действительно кафе Кафе для дальнобойщиков Там есть такие си- серии э, Кафе, отель, душ Вот ты останавливаешься, заходишь, заказываешь яичницу Ну сложно яичницу испортить, правда? Заказываешь яичницу и чай С хлебом Вот я
1: тебя сейчас разочарую Потому что мне кажется, вот фантазируешь Яичница это завтрак в большинстве имеет. Кирилл Смотря сколько съесть Миша, вообще не водитель Кириллу Мелешкину вопрос Что вы берете с собой поесть?
3: Ну, я абсолютно согласен, поддерживаю Что мы тоже останавливаемся Мужики
1: просто, они так. Да, да То есть на трассе
3: Но это не отменяет того, что с собой надо взять что-нибудь
1: погрызть
3: Когда штурман, например, заснул, а тебе этого делать нельзя Надо чем-то отличиться Морковка? Ну, Шоколадки печенюшки
5: и Да прочее. ладно,
1: расти папа. Нет, семечки, семечки желательно тыквенные и фарточек можно, чтобы не застоялось. Чтобы не, не, не все. Да, да, да. У меня в пежо пишет Алексей, в пежо 307. Это же самое стандартное, нероскошное не авто, правильно? Да, я помню, и всё, и да, уже не самый новый. Да, был охлаждаемый кондиционером бардачок. А я недавно, знаете, наступила на мину. А, говорю. Муж дал машину поездить, и я, значит, такая, в бардачке прохладно. Тот мой пассажир, кто ехал со мной открыто, говорит, там жара. Я говорю, как? Когда муж водит, там холодно, почему сейчас жара? Ну, слава богу, пассажир сообразительно попался, говорит, кондиционер включи, женщины.
2: Хорошо, вы пока присылаете, опять же, как питаетесь, где питаетесь на трассе или берете с собой, еще и вопросы. Итак, Кирилл, здравствуйте, почему, по вашему мнению, у нас в стране автоконцерны, особенно японские, не представляют на наш рынок микроавтобусы, минивены, 6-8 мест, типа Toyota Вокси, Ниссан, Сирены, а ведь
3: авто очень компонентно. Компактные и практичные? Да, к сожалению, такая тенденция есть, но давайте вернемся. Да, на несколько лет назад, когда там до последнего кризиса, до 2014 года у нас э, был широкий ассортимент моделей. От всех марок был большой выбор на рынке. Были представлены в том числе мини-вены. Э, ну да, в основном это были не японские модели, европейцы их возили, но спрос на них был мизерный. А когда вот эти вот все негативные процессы последних лет начались, производители еще больше начали думать о деньгах, о выгоде. И все так называемые нишевые модели с единичным спросом просто с рынка вывели. Это не какой-то заговор, это не желание насолить. Просто эти модели не покупают не покупают массово. Вести их сюда невыгодно, собирать их здесь еще менее выгодно. Ну вот и получилось, что те немногие люди, кому они нужны, Uh, остались
2: без выбора. Почему в нашей стране, где передвигаются и компаниями, и большими семьями на мини на минивэны небольшой спрос? Ну, он... Я еще могу понять, почему у нас дома на колесах, вот эти вот знаменитые американские, которые Мечта в фильмах показывают. Попробовать. Но они, они продаются. Каким-то... Не, их
3: можно взять на прокат. Можно, например, ну, взять на ну, тоже поэт... Даже поездку. не знаю, что,
1: что дешевле будет на прокат. Либо... Ну, ну <смех> хорошо, <смех> это,
2: это, это как музыка кантри. У них прижилось, у нас нет. Но минивен это казалось бы, — Большими компаниями очень многие в, те, в
3: теории должно быть, но вот на практике фактически нет. То есть более-менее теплится ниша минивенов для бизнес-перевозок. Это дорогие представительские модели, которые вот нужны компаниям для трансферов, для представительских функций. Вот тут еще более-менее есть жизнь. А вот могу сказать, что даже в США, можно сказать, да, там на родине Меневенов, вот мы все по фильмам привыкли, вот домохозяйка в какой-нибудь Chrysler Voyager э, сажает э, всю семью, там всю футбольную команду и, и еду еду в... В как едут в Диснейленд. Мне это нравится,
1: всю семью и еще всю футбольную команду радость домохозяйки.
3: Вот. Э, ну, даже там Жестная
1: сейчас
3: тренд сменился, и вместо классических минивенов используют большие кроссоверы. Они тоже 7-8 местные, но это кроссовер. Он может быть даже перед А в чем дело, Кирилл? Мода? Мода а, вот сейчас, сейчас, сейчас все должно быть кроссовером Минивен должен быть кроссовером, хэтчбэк должен быть кроссовером
1: Друзья мои, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации Журнала за рулем Наш друг и друг Кирилла Бревдо, который улетел, но обещал вернуться Кирилл Мелешкин И мы, знаете, как красной нитью, да, такой продеваем сквозь автомобильные, такие реально автомобильные темы И ваши вопросы Естественно, и тему питания И холодильник в машине И ваш совет, чем питаетесь Спасибо Спасибо вам за то, что откликаетесь. Каша только с собой. Миша, мужчина, ни, ни теперь никаких ни кафе каша, на трассе. А Конечно. А, конечно. Конечно. К, а, конечно, только с собой. Каша только с собой. ну да. Мужчина, 19, вы меня подставили. <laughs> так.
2: Останавливаюсь на трассе, заказываю яичницу или шашлык в охлаждаемом брач- бардачке не в 2017 года. Две бутылки воды. Под подлокотником кружка с подогревом от бортовой сети, пакетики чая, кофе и печенье.
1: Вот, так вот. вот это запастить Бардачок Шкода, Шкода Октавия охлаждаемый Холодильник не купил, далеко не еду, не таскаем Холодный напиток можно и в любой забегаловке купить Но честно вам скажу Вот э, я э, Последняя моя поездка Это э, в Минск на автомобиле есть, Ездила и в Карелию Это самые дальние мои поездки Но есть такие Участки дороги, где ничего нету, Или есть но Боязность я там самого, из самого кашу сварят
2: ну почему? Вот что не, мне не просто, не просто не что, что, что 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 боязно? Боязно
1: да. отравиться? А,
2: а но ну не бери мясное, бери салат, как то А то есть
1: салатом ты не можешь а, отравиться. А ну, что ты отравишься? Потому что ты не бери, сал,
2: не бери салат с майонезом, бери салат с растительным маслом.
1: Есть, этим нельзя, Миша. чем ты
2: можешь салат? Чем С Тухлыми помидорами? Ты поймешь, что они тухлые.
1: Ну как то не хотелось бы заплатить деньги и понимать, что они тухлые, когда ты их уже Мишка солдат, да, у нас боец, готов. Не, оно, не, оно, не, оно
2: не уползает ложноножек нет значит есть можно
1: голова грудь там не завидеть
2: 8967 200 ровно 9702 телефон прямого эфира пугают просто мне, мне так кажется ну что ну вы думаете что вот ну, эти ладно, вот к- бог, к- ним, открывающиеся кажется... кафе на трассе никто не проверяет Ребят, мне
1: кажется что все-таки люди ездят и знают да места а вот меня заинтересовало про эти автодома кирилл а, есть какие-то Существенные плюсы, жирные, и на другую чашу весов вот минусы. Вообще у них есть минусы? Потому что я очень бы хотела попробовать, мне так интересно, но боюсь разочароваться, а денег потерять.
3: Честно скажу, сам мечтаю попробовать. Да. А давайте
1: вскинемся.
3: Да? И поим людей вмещает много, можно всей вы уже жены попросите а я у
1: мужа, да, Давайте.
3: Минус э, видится в наших условиях э, первый и главный один, то, что они весьма ограничены по проходимости, а у нас, э, в общем-то, культурных мест вне трасс не так уж и много, где можно вот именно заехать на природу, на полянку, вот на таком большом тяжелом автодоме. А ограничивать его жизнь, его перемещение одним только асфальтом, есть... федеральной трассе и куда-нибудь ехать в городок. В общем-то, на нем остановиться-то будет неуютно.
1: А получается, что за рубежом, где они распространены, в леса дорожки асфальтовые проложены?
3: Ну, не асфальтовые, но предусмотрены площадки, кемпинги. Трейлер-парки. Трейлер-парки, вот трейлер-парки да, где въезды рассчитаны на то, что вот под эту технику.
4: — вот, и,
3: за... и в то же время да. создается ощущение вот, ж- ж- живой природы вокруг. — Мне
2: рассказывали, просто ты заезжаешь в такой трейлер-парк, ты подключаешь трейлер, э, там э, есть специально, прис... ну, чтобы у тебя туалет работал там. Да, сам... — Да-да-да, электричество, Что? вода. — Электричество, вода, и ты стоишь в этом э, кемпинг-парке, трейлер-парке, ты можешь находиться там сколько угодно, у, у-, угодно, у тебя дом действительно на колесах, вот, э, причем там же ты и-, и чистишь этот туалет, и оставляешь все продукты ну, Всё, без 9. подробностей
1: мы обойдемся мы, мы поняли по первым строкам твоего выступления
2: uh, пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два телефон прямого эфира uh, нет минуточку телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два* тоже можно звонить и задавать кириллу мерешкину вопросы или присылайте свои сообщения восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два Будет еще несколько автомобильных тем, и не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе набираете. Главное вовремя. Видите Машу с веером в руках, а Кирилла с, с водой в руках и, и меня с, с пустыми руками.
0: Дави нагас. Товарищ
5: адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех.
2: Друзья, мы продолжаем. Рубрика газ Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Отвечает на ваши вопросы. И красной нитью у нас протягиваются летние путешествия на автомобиле. Э, как перевозить еду, где питаться. В чем на...
1: перевозить. В
2: чем перевозить еду. И
1: вот эти дома на колесах. И уже от Владимира у нас э, сообщение, комментарий. Наш мини УАЗ «Буханка». 6 ровно 9702. Но э...
2: продолжим тему летних путешествий. Э, Кирилл, э, есть же, ну ладно, перевозка семьи, Э, есть еще такая штука, как перевозка животных. Вот, и э, смотришь иногда, действительно, перевозят собак э, разных калибров, э, разных размеров. Чего только не везут с собой кошка, которая, значит, где-то там совершенно изнуренная дорогой валяет. Есть какие-то особенности перевозки животных? Вот э, какие-то полезные советы...  —
3: — Ну, могу сказать, что о животных, о безопасности животных надо заботиться так же, как о своей собственной. Поэтому в теории их нужно не просто вот, закинуть в салон или на заднее сиденье. переноску, да, еще. А, Да, но если это переноска, то ее нужно правильно разместить, чтобы она не летала по салону в случае какого-то там столкновения, а, чрезвычайной ситуации. Если животные едут на заднем сидении, то их... Через э, специальные шлейки, распределяющие нагрузку, можно тоже пристегнуть к ремням безопасности. В общем, таких фишек, решений тоже несколько. Но у нас сами-то не все пристегиваются, поэтому о животных, в общем...
1: сами э- у нас не пристегиваются, как в Хельтинге, ух, скорость развивает, так.
3: Вот, поэтому, ну, могу признаться, что сам Грешин перевожу собак просто на заднем сидении Большой гумаки. Uh, Разнокалиберные что, что значит это в гамаке? А это такая накидка, которая на 4 подголовника надевается и, и они там лежат uh, просто? Да, и она закрывает всю обивку салона Ничего не пачкается Им очень удобно А, а...
1: Как, как им удобно в сетке? У них же лапы Нет, 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 не
3: сетка Это такая а, плотная, плотная ткань. водонепроницаемая ткань А
1: вот главное, сейчас жара Их кондей спасает? Или у них же другое, другая система дыхания Другое сердцебиение Что им надо? Может, их водой надо обливать часто Пить, есть
3: Ну, в машине Вот по нашим Как мы смотрим, по наблюдениям Кондиционера им вполне хватает Они себе комфортно спят то есть я- Язык на плечо не выкладывают угу. Даже вот едешь Думаешь, может, им там Воздуха мало, окошко-то заднее откроешь Нет, они к ним абсолютно равнодушны Но, конечно, на останавливаться Почаще, там давать пить а, ну, обливание водой мы практикуем только если вот на даче они весь день на солнце действительно перегреваются, там их водичкой спрыснешь. У нас на прямой связи директор фонда
2: «Подарок судьбы» Наталья Чаплин. Наташа, здравствуйте.
4: Доброе
2: утро. Вас, Доброе утро. У вас две собаки, и вы э, прошлым летом ездили, э, по-моему, за рубеж с собаками и на море. Э, вот мы сейчас какие-то особенности перевозок животных обсуждаем. Э, какие вы дадите советы?
4: Ну, я бы в первую очередь рекомендовала всем хозяевам правильно приучить собаку к машине, потому что это, наверное, э, первая серьезная проблема, с которой все сталкиваются. И поскольку в большинстве случаев э, к машине прибегают э, все-таки до поездки в детклиник, очень часто для собак она ассоциируется с чем-то не очень приятным. Поэтому все хозяева собак, которые с такой проблемой сталкиваются, постарайтесь, чтобы поездки на машине ассоциировать с чем-то приятным. Выезжайте в лес, выезжайте на прогулки, выезжайте в гости, то, что любит ваша собака. Если категорически, панически даже боится садиться в машину, просто выходите, когда вы гуляете на улице, выходите и уделяйте 5-10 минут времени тому, чтобы в машине посидеть. Никуда не надо ехать Открыли, посидели Вышли и спокойно пошли дальше гулять Или уже вернулись домой Это позволит собаке спокойно в каком-то Ненавязчивом темпе привыкнуть К тому, что машина это норма И ее не стоит бояться там Не обязательно бегать Скулить, тошнить (laughs) И вообще вести себя безобразно ну вот нам пишут здесь
2: Нашу кошку кошку просто так не перевезешь Ее надо скотчем обматывать Кошка бояка
4: ну, все-таки собаки и кошки это абсолютно разные существа, мне кажется, даже с разных планет, и кошки, они действительно очень привыкают к дому, это большой стресс для них, любая поездка на машине, э, неважно, поэтому, да, для кошек, конечно, э, ее нужно в первую очередь приучать к переноске и, возможно, давать ей возможность э, как раз же в этой переноске находиться дома в, во время, когда не планируется поездка.
2: А к машине приучать, просто периодически брать с собой, пусть просто в машине сидит, да? И и, и даже не недвижущий. Ну, я
4: боюсь, что для кошек даже это не поможет, (laughs) потому что они действительно очень стрессово относятся к смене локации, к любым поездкам, они сильно э, зациклены на место и привычны к нему. Но в целом, да, если вы будете... э, практиковать это в какой-то периодичности, то, конечно, любое животное привыкнет, и главное для хозяина не показывать его стресса, не волноваться вместе с животным, неважно, собака это или кошка, проявляйте спокойствие, уверенность, излучайте ее всем своим видом, и тогда животное тоже будет чувствовать, что все в порядке.
2: Понятно. Спасибо большое. Наталья Чаплин, директор фонда «Подарок судьбы», э, была с нами на прямой связи. Ребята, я однажды ехал, э, это я уже к Маше и Кириллу обращаюсь, я однажды ехал э, с друзьями, у них был, впервые везли кота на дачу. Три часа. Никакого радио не нужно было. Да, да, да. Это было... М- Маша, у тебя так не получится. Я-, я продемонстрирую сейчас, да, как да. это было примерно вот так вот. <свят>
5: <свят> <свят> Ой, Боня, <такое> <свят> да,
1: и
2: вот это, вот, э, вот, это вот, и, и, и вот этот вот вой продолжался на протяжении трех часов. Это ужасно.
1: Так, хорошо, давайте немножко ближе к автомобильным темам. А, э, мне вот что любопытно, что в ГИБДД рассказали о пользе жалоб через социальные сети и мессенджеры. Количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей, сократилось на 20%. По данным ГИБДД, с января по май случилось 3500 таких ДТП, в тот же период прошлого года на 1000 больше. И в инспекции отмечают, что о нетрезвых автомобилистах активно сообщают в полицию другие участники движения, в том числе через соцсети и мессенджеры. Меня всегда это удивляло, Кирилл. А Вот есть же плакаты Такие мотивационные Увидел, Увидел пьяного сообщи. за руля рулем да. Сообщи Как мне, во-первых, определить, что он пьяный Это раз Во-вторых, куда мне сообщать И как его найдут, это три Потому что я его преследовать, что ли, должна Понимаете, в чем дело Вот у вас есть какой-то алгоритм действий на этот счет
3: Ну, начнем сначала да? как, как определить Естественно, вот так вот дистанционно Никто и не скажет Но если у водителя какая-то наблюдается несколько неадекватная манера поведения, особенно на совсем пустой дороге, то, наверное, есть основания предположить, что с ним что-то не так. Позвонить можно просто 02, а там, по уже вы сообщив, где дело происходит, там должны переадресовать это... В соответствующий отдел ГИБДД, который за эту дорогу, за эту трассу ответственны. А, а по поводу реакции... Через соцсети и мессенджеры. Вот это мне вообще несколько непонятно. Возможно, в каких-то регионах это запущено в качестве пилотного проекта, какой-то там чат гаишный. Но, насколько мне известно, в Москве это не действует, и тут остаются такие традиционные методы, либо позвонить, либо через сайт форму обратной связи написать. Но это, как вы понимаете, все очень растянуто во времени в плане реакции. Но, тем не
2: менее, что значит, в госавтоинспекции, я еще раз повторю, отмечают, что они трезвых автомобилистах активно сообщают в полицию другие участники движения, в том числе через соцсети и мессенджеры. Не знаю, ГАИ обещала запустить нечто подобное, когда можно сфотографировать и сразу же отправлять
3: им, и это сразу поступает в ГАИ. Да, это уже несколько это обсуждается, все это находится в разработке Наверное, когда-нибудь мы этого дождемся Так что,
2: если есть комментарии по этой теме 8 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 Мы не забываем, что вы можете присылать свои вопросы Я напомню, что сегодня на вопросы отвечает Кирилл Мелешкин, автожурналист Редактор отдела автомобильной информации Журнала «За
0: рулем» Главное вовремя
2: Uh, так, uh, Кирилл, здравствуйте. Расскажите про Agile Atlas uh, 1.8 Turbo. Цена и опции радуют, достоинств в обзорах на ютубов много, а какие недостатки и насколько страшна турбина? Uh, uh-huh. Хочется порезвей, uh, как эта машина для дальних поездок?
3: Ну, что можно сказать? Вот если судить чисто по внешнему виду, то китайцы, конечно, уже выходят на новый уровень. Они становятся самобытными, достаточно современно выглядящими. От тех же японцев, корейцев их уже становится сложно отличить. То есть в плане внешности действительно на атлас можно клюнуть. Тут вопрос я бы сказал, несколько религиозный. Насколько вы готовы довериться вот именно словосочетанию китайский автомобиль? Потому что некоторых это вот просто отпугивает по определению. Они это дальше не рассматривают вообще ни при каких условиях. Ценой там их тоже не соблазнить. — То есть как только слышу это словосочетание, Да, 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 да то есть, стереотип еще работает. И я не считаю, что это необоснованно. То есть все-таки китайские автомобили, ну, они заслужили какую-то свою репутацию. Пока еще не очень хорошую переломить ее будет сложно а вот э, что касается турбины ну во-первых давайте вспомним что даже европейские турбомоторы сейчас особой надежностью не, от, не отличаются и нередко доставляют хлопоты даже в гарантийный период э, я сомневаюсь что китайцы здесь смогли сделать что-то вот принципиально другое надежное и прям Потрясающе, поэтому я бы в любом случае был готов к тому, что уже в гарантийный период могут возникнуть с машины какие-то проблемы.
2: Угу. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Давайте услышим вопрос сейчас. Телефонный звонок. Павел, ну, очень коротко, будьте добры. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, по водителям один раз да, меня поймали. Ну как? У меня 190 было. Угу. Вот, Ну, как бы, отпустили. Но потом мою машину уже приметили и постоянно тормозили, проверяли. Но, слава богу, никогда больше не попадал. Так, и у нас 20 секунд. Коротко вопрос, если есть. Вопрос, а вот действительно, что с ними делать?
1: С кем снимете?
2: Ну, которые постоянно нарушают. Не только пьяные.
1: Ну, я понимаю, да?
2: вот эти. Вот да. вот эти. Стриджай их. Понятно. Спасибо большое. Но давайте мы на этот вопрос ответим уже через некоторое время. После небольшого перерыва рубрика «Дави на газ» продолжится. Кирилл Мелешкин продолжит отвечать на ваши вопросы.
0: Дави на газ. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. «Дави на газ!»
2: Итак, рубрика «Дави на газ». Отвечаем на ваши вопросы, а точнее говоря, на них отвечает Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем». Здесь же Мария Баченина.
1: Михаил Антонов. И
2: вот перед тем, как мы ушли на перерыв, был телефонный звонок от Павла. Он говорил, ну вот как же все-таки с нарушителями бороться? Даже не с теми, кто пьяный за рулем, а кто...
1: Рецидивист.
2: Рецидивист. Летит по трассе с огромной скоростью, и ты не успел за него его зафиксировать. И прочее, прочее. Есть какие-то
3: эффективные методы борьбы. Хотя вопрос, на мой взгляд, риторический. <связывающий> Я хотел сказать абс- абсолютно то же самое, потому что, э, ну, опять-таки, давайте отыграем там на год, на полтора назад, когда у нас э, активно муссировалась тема, наказания да, наказание за агрессивное вождение. Э, понятие в правил дорожного движения ввели, э, все ожидали, что вот сразу же по- последует статья в КОАП, с uh-huh. каким-то весомым наказанием. Но вот ныне, там, насколько я помню, уже больше года прошло с этого момента, а наказания до сих пор нету. Ну, хорошо тогда, к чему был весь этот, этот популизм с введением нового термина, если он до сих пор не работает? Эта проблема есть, она актуальна, но как это нередко бывает, ограничились полумерами. Да и вообще,
1: как разбираться, есть ли критерии вот этой самой агрессивной езды конкретные? Я, например, до сих пор путаюсь. Ну, в статье
3: они формально прописаны, но в реальности это вот одна из тех статей, которая всегда остается на усмотрении инспектора. Захотелось ему это увидеть, он увидел. Не захотелось увидеть. Он отвернулся, сказал, что в общем, ничего такого критичного и не было. А бороться с конкретными людьми, ну, это действительно риторический вопрос. И это исключительно аспекты воспитания. Когда придет понимание, что так поступать нельзя, так не круто, но это должно как-то глобально мировоззрение поменяться.
2: Следующий вопрос. Давайте еще пару вопросов мы точно успеем задать. Вопрос к эксперту. Насколько эффективны наборы
3: шин-монтаж? Какой лучше выбрать и как долго на них можно проехать? А, я думаю, имеется в виду вот эти вот аптечки для шин, которыми заделать прокол можно вот прямо на дороге. Угу. Вы знаете, на машине... Лично мне пробовать его не доводилось Но на мотоцикле Приходилось До сервиса, до шиномонтажа Доехать с ним действительно можно Обращаться Достаточно несложно Ну, Научиться, конечно, придется Первый раз, наверное, и не получится Но В общем, штука действительно спасает Тем более, что Там все интуитивно, скажи, пожалуйста ну, инструкцию почитать, конечно, нужно, но в, в общем интуитивно. Обычный жгутик специальным приспособлением э, за... пропихивается в прокол. Ну, то, то есть всё. это вам не сборка языке, да. Да. Ездить на такой шине дальше, на полной скорости, я бы, наверное, не советовал. То есть, в любом случае, но доехать до шины монтажа, особенно если у вас нет запаски, это вполне себе поможет.
1: Так, работая водителем реанимабиля, порой прорываюсь через пробки и через сплошную, какой-нибудь умник на хвост сядет, знаете, как пристраивается да, с, за машинами, с, с проблесковым маячком, и на сто 120 приходится ехать. Артем из Саратова вот так жалуются. Ну да. Так, а вот по поводу Джили комментарии. Нужно учесть технологии вольва Джили купили концерн. Настройки, трансмиссии германские собираются в Беларуси. По факту китайский бренд и... А по факту китайский бренд и деньги. Молодешево, но качественно. Хорошо, принято. А еще, вот мне что нравится, смотрите. Имеют Toyota Sienna XL или XLI не знаю как здесь правильно три с литра АВД э, 2013 лучшая машина для семьи путешествий ездим с женой и двумя детьми в Лас-Вегас, Сан-Диего и так далее. — Потому вот что этого
3: и надо было начинать. Потому что... С Лас-Вегаса и, и Сан-Диего. — Потому что это раза сообщение из Соединенных Штатов. Да, — да,
2: Подождите, странами.
1: дайте я позови. Дайте два-три да. вот, да, раза в год на две недели идите балдеют Этот поездки, так в моем мини-вене стоит, родной DVD в потолке. а Вот они смотрят всю дорогу и мультики. И мы споко... Очень хорошо загружают детей, так как есть sliding doors на минивенах. Это отодвигающиеся, как в купе двери. А,
2: это Евгений из Сакраменто, Калифорния написал нам. Евгений, мы, Дай вам Бог вам да. мы вам просто будем завидовать. Спасибо большое, <свят> Кирилл. Завтра ждем. Завтра будут новые темы для обсуждения. Мы, в том числе, наверное, все-таки не успели сегодня вам, уважаемые слушатели, рассказать. Завтра расскажем про новый киосид, который встал на конвейер в России по цене, по качеству, какое количество наших комплектующих, какое иностранных будет. Так что, Кирилл, завтра ждем обязательно в нашей программе в «Главное вовремя». Кирилл Милешкин обязательно появится, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Кирилл, спасибо, что были сегодня с нами. Завтра услышимся. Спасибо большое. А, друзья, ну а мы продолжаем, не забывать присылать свои сообщения 8967-200-ровно-9702 8967-200-ровно-9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. А также можно присылать свои сообщения в YouTube, где Идет прямая трансляция нашего эфира. Набирайте в YouTube, главное вовремя, сегодняшнее число, и попадаете к нам. Не забывайте про социальные сети. Опять же таки, заходите в Viber Вконтакте. И прочее, прочее, прочее. Мы же продолжим буквально через несколько минут. Будет обсуждение огромного количества тем.
1: Да, конечно же, оперативно пройдемся по новостным лентам. Расскажем вам о том, ну, что, что случается прямо сейчас или о последствиях. Ну, допустим, сами же да, имеются последствия. Так, и еще мы, конечно же, будем говорить с вами вновь о курортах, о поездках на море, о детях всех. Все, как мы любим.
2: Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение следует. Встречаемся в начале следующего часа.
5: Я Машину едут в море за тобой, без тебя мне трудно, грустно и безлюдно, я сажусь в машину, еду в море, за тобой. Я люблю дорогу, скорость и шум мотора. Все, что хоть немного, в жизни сближает.